0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Ja, es ist soweit, Leute. Venus ist rückläufig bis September und die Mondknoten haben sich gewechselt, wir sind jetzt in der weder Waage Kombination. Es geht vermehrt um unsere Beziehungen und um uns selbst und aus dem People Pleasing einmal mehr rauszukommen. Und ich habe eine Challenge gestartet Heute, nee, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, <lacht> heute ist Montag, wenn ich sie aufnehme, wenn du die Folge morgen hörst, also am Dienstag, wo sie rauskommt, dann ist schon Tag 2 der Challenge. Und ähm, die Challenge ist von Alisha Beluga, meiner Mentorin, ins Leben gerufen worden. Und es geht ganz viel darum, wirklich auch, ähm, ja, eine Brücke herzustellen, also hier auch wieder die Beziehung zu dir, zu euch, meinen Zuhörern, ähm, meinen Zuhörerinnen und eben auch innerhalb der Community auf Instagram. Deswegen schau doch gerne einmal auf meinem Instagram-Profil vorbei, falls du nicht eh schon Teil der Community bist. Unter der hörstory Rich findest du mich und da teile ich, ja, jetzt ganz viele neue Beiträge mit dir gemeinsam und da einfach auch ja eine Brücke herstellen zu können zwischen dir und mir und falls du vielleicht sagst Bonnie irgendwie passt es gar nicht zwischen uns umso besser weil dann verschwendest du auch nicht deine Zeit in meiner Welt sondern siehst da dann einfach auch dass wir vielleicht gar nicht unbedingt zusammenpassen das ist nämlich auch ein riesiges Thema Grenzen setzen People pleasing Hexenwunde, Schwesternschaftswunde, all das, darum wird es auch in der nächsten Zeit gehen auf meinem Profil, es wird persönlich werden, es wird in die Tiefe gehen, es wird privat und ja, ich teile da einfach auch meine rohen Seiten mit dir. Heute habe ich mir jemanden in den Podcast eingeladen, nämlich eine andere, eine weitere Ahnenhexe, die auch aus dem Schamanismus kommt und ähm, allerdings jetzt im sibirischen Schamanismus ist. Also sie war zuvor auch mit mir im nordischen und hat dann aber einmal geswitcht. Ich spreche von Ann, auch unter Wurzelpfad bekannt. Und wir sprechen heute ganz viel über das Thema Ahnen, Ahnenarbeit und eben den Schamanismus. Und es ist ein ganz, ganz wundervolles Interview geworden. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, mich auch mit Kolleginnen aus dem gleichen Feld einmal mehr auszutauschen, einfach weil es dort auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt und es einfach so, so schön ist, da auch einmal mehr eine Verbindung und ein Netzwerk weben zu können. Alle Infos zu N findest du auch hier in den Show Notes verlinkt, wenn du gerne mit ihr arbeiten möchtest und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, ihr Lieben, ich bin heute nicht allein. Ich habe mir jemanden eingeladen in den Podcast, nämlich die wundervolle Anne von Wurzelpfad. Und sie ist eine Hexen-AK-Schamanen-Kollegin von mir, <lacht> denn wir haben ein Gebiet, das uns wirklich total verbindet und das ist die Ahnenmagie. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo, du Liebe und herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo Melissa, danke schön
1: für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Uh, ich mich auch. Yes. <lacht> und ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, also ich bin die Anne, äh, bin
1: 44 Jahre alt, ähm, wohne in Frankfurt und ich habe mich gerne früher... Äh, Pipi-Langstuf der Magie genannt, weil ich mich jetzt irgendwie am Anfang auch gar nicht so richtig festlegen wollte, was ich machen möchte. Ähm, aber es gab immer schon auch in meiner Kindheit so den Zug zum Schamanismus. Ach, krass, spannend. Ähm, ja, also das war, ich habe auch als Kind schon Bücher und Filme darüber gelesen geguckt, ja. Also, ich habe total ähm, vor allem die äh, Native Americans, äh, mhm. sehr inspiriert, weil natürlich das waren hauptsächlich die Bücher, die bei uns in der Bücherei gab in Polen. Ähm, und ich muss sagen, so eine Trommel hat schon immer bei mir unheimlich starke Gefühle geweckt. Also ich hatte auch schon immer Tränen in den Augen, früher, ähm, als ich noch gar nicht wusste, warum das in, was in mir bewegt. Und als ich dann zum Magie gekommen bin, dann war natürlich äh, ganz straight away. Wir waren eher Richtung Schamanismus. Wow. <lacht> und außerdem mein Herzsthema ist eben die Anarbeit.
0: So schön und so wichtig. Um, Erstmal krass, dass du 44 bist. Ich dachte, du wärst viel Jünger. <lacht> <lacht> ich muss jetzt das mal kurz <lacht> respekt <lacht> cool. und, und ähm, das heißt du hast deine Kindheit in Polen tatsächlich auch verbracht ja genau also ich bin in Polen aufgewachsen ich bin nach Deutschland gekommen dabei
1: ich 22 ach ja krass okay ja. Mhm. das und? war beruflich wegen ähm, ich habe ja, äh, mein Hobby am Anfang war das Reiten und ich wusste aber Bescheid als Kind auch schon. Also ich war ziemlich strukturiert als Kind. Also als Siebenjähriger habe ich gesagt, ich werde Geld verdienen, indem ich Pferde reite und das habe ich umgesetzt. Wow, mega! <lacht> Ich habe damals schon gewusst, ich werde tätowieren, werde äh, gedehnte Ohren haben, egal was die Gesellschaft sagt und das habe ich umgesetzt und so. Ja, also irgendwie war ich schon da ziemlich klar mit meinen Vorstellungen. Wenn ich so jetzt zurückdenke, denke ich mir so, was machst du denn eigentlich für ein Kind? Wie alt du bist du mit sieben? So. Voll straight, richtig ja, das war ganz klar, alles ganz klar. Eine klare Ansagen, ja. Und, ähm Genau, und dann habe ich in Polen schon mit Fäden gearbeitet und dann kam irgendwann ein Angebot. Ich konnte nach Deutschland kommen, erstmal für ein halbes Jahr und ich habe mir vorgestellt, ah, ich brauche vielleicht so ein Jahr, eineinhalb und so bin ich heute immer noch hier. <lacht> <lacht> Nie wieder zurück wow. nach Polen gegangen.
0: <lacht> ja, wow. Aber das heißt, ähm, dann hast du auch natürlich einen anderen Ahnen-Background. Das ist ja auch super mhm. spannend. Ja. Na. Bist du, ähm, du hast ja gerade schon gesagt äh, Schamanismus, bist du im nordischen Schamanismus so verankert oder wie ist das bei dir? Ähm, also ich bin jetzt aktuell und
1: ähm, es ist ja eigentlich auch meine Zukunft und das, was ich tatsächlich ähm, jetzt für immer praktizieren möchte.
0: Mhm.
1: Äh, das ist der Sib sibirische Schamanismus. Wow. Ähm, genau. Genau. Aber angefangen hat es alles mit nordischem Schamanismus.
0: Aha. Da, da gehen wir gleich noch genau drauf ein. Jetzt darfst du mir aber mal verraten, wie war das? Also du hast gesagt, du warst dann äh, wahrscheinlich Profireiterin. -Rei ja.
1: Ähm,
0: wie kam dann der Shift zur Magie bzw. zum Schamanismus? Wie, wie lief das ab? Spiritualität kam durch äh, ganz einfache, nicht
1: spirituelle psychologische Heilung von meiner Beziehung mit meiner Mutter. Wow. Also ich habe eine Therapie gemacht, ja. ähm, Heilung äh, der Beziehung zur Mutter und des inneren Kindes. Und das äh, hat mich dazu geführt, dass ich mich beschäftigt habe mit meinen Ahnen.
0: Mhm.
1: Und von dem praktischen Ahnenbeschäftigung äh, kam es zu den Geistigen und dann kam irgendwann die Spiritualität, also quasi diese Heilung hat mir den Weg geöffnet. Das spannende ist, dass ich das Gefühl hatte, ich war schon mal da. Also es war jetzt alles nichts neu für mich, sondern es haben sich einfach neue Ebenen geöffnet, die ich schon kannte. Ich musste auch nicht so viele Basics auswendig lernen oder mich dazu vertiefen. Es war also lustig ist, das war das Gefühl, der Kanonus kam und sagte so, wie lange willst du denn noch warten? Hm. Wann, wann wann fängst du endlich an? ja Also ich musste aber, glaube ich, diese Heilung durchmachen, um sich zu öffnen. Ja. ja. Und irgendwann hat mir eine Person, das ist noch nicht so lange her, das ist jemand, sie ist ein Medium, mhm. die hat mir gesagt, äh, 2008 passierte quasi die erste Türöffnung. Und ich habe dem nicht so viel Interesse mh, gewidmet. Und dann habe ich aber doch darüber nachgedacht, da ist meine Oma gestorben.
0: Oh, wow.
1: Ja, und ich glaube, das hat einfach in mir irgendwas verändert. Warum habe ich mich dann für die andere Thematik geöffnet? Ähm, und dann musste aber die Heilung im psychologischen Sinne passieren, damit ich mich wirklich dem komplett
0: öffnen kann, ja. ja, ja, das ist ja ganz oft so dieses, ich sag mal spirituelle Erwachen, ja. dass es einmal so richtig ähm, der Blitz einschlagen darf ja. <lacht> und äh, ja und wir dann genau hinsehen, ja. ja. Aber ich finde das super schön, dass du auch gesagt hast, es war irgendwie, als wärst du auch schon mal da gewesen, so dieses. Mhm. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern als ich zum ersten Mal so mit meinen Ahnen in Kontakt kam, das war wirklich so ein wie so ein kommen irgendwie, ja. also diese, diese Umarmung. Ja. ja, und
1: das war auch allgemein äh, mit Spiritualität und mit Magie zu beschäftigen. Das war, als ob ich ein unterdrücktes Teil von mir anerkannt hätte. Ja. Ich fühlte mich auf einmal vollständig. Also das war... Ne, also die ganze, das ganze, irgendwas, was ich mir gewartet hätte, dass es das wirklich endlich passiert, damit ich vollständig sein kann.
0: Oh, voll schön. Ja. Ich habe vergessen. Das ist richtig schön. Ja. Ja. Genau, das ist es nämlich. Ja. Ich habe nämlich auch oft das Gefühl, dass Menschen das noch gerne von sich wegdrücken, auch mhm. äh, unter anderem wegen der Hexenwunde, ne? da sind ja auch viele diese Glaubenssätze von Magie ist gefährlich oder ja. es ist nicht sicher und all das und ähm, wenn das dann aber wirklich passiert und wir das anerkennen, dann ist das einfach so. Mhm. Bäm Ja, ich erinnere mich auch als Kind ähm, hatte ich auch gesteigerte
1: Wahrnehmung, hab, äh, ich habe auch ähm, Geister und Tote gesehen und auch der Quenunos ist mir auch öfter erschienen, in der Kindheit, ähm, allerdings, ich konnte mir das natürlich nicht erklären, das hat mir auch Angst gemacht,
0: ja.
1: zuletzt, ich glaube, da war ich 12 oder 13. da hat sich meine Freundin, äh, Triggerwarnung, sie hat sich ein Leben genommen, ja. ja, und dann erschien sie mir und das hat mir unheimlich viel Angst gemacht, weil wahrscheinlich sie wusste, okay, bei ihr, sie wird, wird mich ja wahrnehmen. Und dann habe ich das ein bisschen abgeblockt. Und natürlich auch in der Kindheit, meine Mutter, meine Familie war sehr christlich, haben gesagt, ach, du siehst jemand mit Geweih, das ist ein Teufel, da darfst du nicht hin. Ne? Also das war sehr stark gegen, Gegenwind. Und dadurch habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt.
0: Ja. Ja, ja. ja das ist dann ganz normal, ne? wenn man das jetzt. Ja. Wegdrückt und eben auch die Familie sagt, nee, mach das mal nicht, ähm, endet das leider oftmals in so einer Schublade und dann äh, kommt es dann meistens wieder irgendwann mit einem richtigen Ruck und äh, darf wieder integriert werden. ja Genau, wow. ja. Ja, und du meintest gerade schon, du hast mit dem nordischen Schamanismus quasi gestartet und bist jetzt ähm, im sibirischen gelandet. Ja. <lacht> Für alle, die das, denen das jetzt gar nicht so viel sagt. Ähm, kannst du das einmal erklären, wie da auch dein Weg dahin war? Ich finde das auch total spannend.
1: Ja, ähm, als das Thema Schamanismus äh, hochkam, haben mich in der ersten Linie dazu entschlossen, nur europäischen Schamanismus zu praktizieren weil das ist natürlich auch Verbindung mit meinen Ahnen. Es ist ähm, vor Ort passiert. Es ist halt hier, wo ich über die Erde laufe, da haben sie das früher gemacht. Ich wollte nicht mit äh, einem Schamanismus aus Amerika, Südamerika äh, oder sonst wo aus anderen fremden Ländern praktizieren, weil ich das nicht gefühlt habe. Ich fühle natürlich auch die Tiere dort nicht und die Pflanzen sind anders. Also ich wollte irgendwas, was hier zu Hause ist. Hm. So, und dann habe viel gesucht. Ich wollte natürlich ähm, grundsätzlich den keltischen Schamanismus, ähm, weil ich auch zu den keltischen Gottheiten und zu deren Art zu praktizieren Druidentum auch eine starke Bindung hab, hatte und habe immer noch. Ähm, aber für den keltischen Schamanismus gab es niemanden, der das ähm, auch ähm, anbieten würde als Kurse ähm, das heißt da war so ein bisschen Trail in Arrow mit, mit einem Buch
0: <lacht> und so ein bisschen <lacht> ja. im Dunkeln aber das aber dann, stimmt, ähm, Ich kenne ja. auch niemanden tatsächlich was ja. das äh, genau, es gibt eine jetzt die
1: bietet das an äh, das heißt Center of Shamanism und sie aber das habe ich erst später gesehen aber damals als ich anfangen wollte, gab es nichts und dann habe ich gegoogelt und gesucht, was gibt es denn? Ich würde gerne die Basics. Ich bin ja auch so ein äh, sehr strukturierter Mensch, was das angeht. Und ich wollte von jemandem lernen, damit ich nicht so viele Fehler unterwegs mache. Und dass dann einfach die Basis gut ist. Ja, und dann habe ich die Annette gefunden. <lacht> <lacht> und dann habe ich jetzt mir zum Geburtstag damals selbst den Basiskurs geschenkt.
0: Oh, schön. Ja,
1: und durch die Annette habe ich eben die Grundlagen vom Seelenflug äh, erlernt und bin ziemlich weit in dem Kurs gekommen. Ähm, allerdings habe dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, nordische Gottheiten, das spricht mich nicht an. Hm. Äh, Runen, da habe ich überhaupt null Bezug zu. Hm. Und dann kamen ähm, Owen und Druidenturm. Und dann habe ich gemerkt, okay, also das schwingt alles nicht gut mit. Also ich kann nicht weiter in den Nordischen gehen, weil das wäre auch äh, vielleicht Beleugnung dessen, was mein, meine Seele möchte. Und ich würde auch jemandem was vormachen. Dann habe ich, ich glaube, ich bin bei dem letzten Modul irgendwo am Anfang. Wir haben ja vier Module in diesem Basiskurs. Und dann habe ich aufgehört, weil mich hat was anderes gerufen. Ja. Trotzdem, dank Annette, hab, hatte ich ja diese solide Grundbasis.
0: Ja, voll. Ja.
1: Und ähm, das hat mich bestärkt. Und auch da gab es ähm, die erste Reise, die schamanische Reise in die Halle der Ahnen und dann hat es auch so einen Schlag gemacht. Oh. Ja. Und dann stand aber auch ein Druide. So, oh, weißt du, und ich dachte, okay. <lacht> ähm, was machst du in Helheim? Also, ja, yeah, bitte. <lacht> ja, und so führte das, das eine zum anderen. Dann habe ich einen Kurs abgebrochen, habe dann ähm, selbstständig weiter mit dem keltischen Buch gearbeitet. Und irgendwann habe ich einen Aus- so und Basiskurs für einen Arbeit gemacht, für einen Heilung, um das dann selbst anbieten zu können für Menschen, die den Weg suchen. Ähm, und da haben wir unsere Ahnenführerinnen kennengelernt und dann stand vor mir eine sibirische Frau.
0: Wow.
1: Und ich dachte, wow, mich hat auch ähm, dieses Teil von Europa auch schon mal angezogen. Also ich bin so mit meinen Wurzeln schon in dem russischen, sibirischen und slawischen Raum eingesiedelt auch äh, DNA mhm. äh, verbunden und auch etwa den nordischen, aber ganz wenig so Richtung Irland, Wales und so weiter. Ähm, ja, und das war immer die Thematik. Ich habe dann auch ein bisschen über Sami recherchiert und auch über die Duva-Schamanen und, und, und. Also es war immer irgendwo von die Richtung. <lacht> ähm, dann habe ich mir eine Maultrommel gekauft. Weil sie gesagt hat, es wäre vielleicht gut, wenn ich das mache.
0: Mhm, was und genau ist das? Kannst du das einmal? Ma ja,
1: Maulprommel, Das ist
0: ein kleines
1: Instrument, das man an die Zähne hält
0: mhm.
1: und dann schwingst du einen kleinen, ähm, wie soll ich das benennen, Metallstück und es gibt verschiedene Geräusche. Ja, äh, ich ist kann das jetzt eh noch Mega gerne. Ja. <lacht> ja. Machen wir dann zum Schluss. Ja. Genau. <lacht> Und dann habe ich die Mautrommel bekommen und ich konnte sofort spielen, und zwar die schwierigsten Sachen. Was? Und dann habe ich mir gedacht, da ist irgendwas, was einfach äh, zu mir gehört, wovon ich noch nichts weiß. Ich musste weiter erforschen. Und dann habe ich ähm, eben Spirit of Wolf Gruppe gefunden und habe denen bestimmt ein halbes Jahr gefolgt, bin immer wieder auf die Seite drauf und wieder runter. Und, ach, ähm, oh Mann, aber mich habe auf die Kostüme, also das Kostüm ist falschname, also die äh, Ritualkleidung angezogen mhm. und die Art und Weise, wie sie arbeiten. Und ja, das hat einfach in mir irgendwie resoniert. Ja. Ähm, und dann sollte ich im September operiert werden. Und Tag vor der OP bin ich so krank geworden, dass ich es absagen musste. Also ich hatte ich glaube 42 Grad Fieber, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte kaum sprechen, ich habe einfach platt in meinem Zimmer gelegen, mir hat alles wehgetan und dann kam meine Anführerin und hat gesagt, so mach das jetzt endlich. Ja. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet <lacht> und habe mich vorgestellt und gesagt, ähm, ich spüre den Ruf, ich muss das jetzt durchsetzen, ich muss das jetzt machen. Also auch meine Anin sagt du, das ist der Weg, du sollst dahin gehen und schauen. Ja, und so bin ich jetzt ähm, Mitglied der Gruppe Spirit of Wolf. Ähm, das ist ähm, Sibirischer Schamanismus, der, hat, der wurde von Karagai Khan ähm, nach außen getragen. Es ist oft so, dass es sind einfach Ahnenlinien, in denen jedes Mal ein neuer Schamane geboren, ernannt wird. In seiner Familie kann man das bis 500 Jahre zurückverfolgen und insgesamt hat die Tradition äh, 60.000 Jahre. Wow. Also es ist eine krasse, ganz alte Tradition ähm, der schamanischen Arbeit im Dienst an die Menschheit und an die Mutter Erde. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was ich machen möchte. Ich möchte, dass ich möchte den Menschen helfen, einfach zu ihnen, zu ihnen zu finden, in die Mitte zu finden, zu heilen, Themen zu lösen und so weiter. Und ähm, das ist ja dieser Grundgedanke, Ja, wir bieten schamanische Dienste für Menschen an, damit sie heilen können. Ja. ja.
0: Ja, wirklich so dieser ähm, Deeply in Service ja, ne, für unsere genau. Mutter Erde und, und genau. die Menschen. Ja. Ja. Wow. Oh, richtig, richtig magisch, <lacht> dein Weg. <lacht> ja. ja. Das, ich finde das auch nochmal total spannend, weil äh, ich bin noch bei ähm, Annette, also bei Tunrita, mhm. und ich gehe da auch mhm. den Weg der Wölver. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich auch die ersten Berührungspunkte mit meinen Ahnenen von ähm, meiner früheren Mentorin, der Inga Laumann, ähm, mhm. gehabt, dass wir da immer mal wieder in so kleinere Ahnenmeditationen rein sind. Und ähnlich wie du das auch meintest, es ist mir von Anfang an sehr leicht gefallen. Mhm. Und, ähm, ich glaube aber, dass generell Ahnenarbeit, das, da haben viele Menschen ja irgendwie... Oftmals erstmal Angst, so, und ja, gerade ähm, wenn die Familie vielleicht jetzt nicht so cool war. <lacht> ja. Dass man so denkt, oh nee, gar keinen Bock eigentlich auf die. Ja. Ähm, und dabei ist es eben, gerade wenn wir mit den Geläuterten an, anfangen, ist das ja genau. immer so ein richtig schönes Nachhausekommen, etwas, wo ja. man jetzt äh, gar keine Angst vor haben muss. Ähm, ja. Ähm, wie Was würdest du sagen, wie, wie könnten Menschen sich ähm, erstmal verbinden mit ihren Ahnen? Du hast ja auch, ähm, ich habe irgendwas in Erinnerung, dass du auch meintest, ähm, in deinem Fall, du kennst auch gar nicht all deine Ahnen, ne? weil mhm. das ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn man die Herkunftsfamilie nicht kennt, wie fange ich an, wo höre ich auf, mhm. hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, also prinzipiell ist die anderen Arbeit für alle gedacht, auch für Menschen, die ihre nächste Familie gar nicht kennen, auch für ja. Kinder, die adoptiert wurden, auch Kinder, von den Eltern vielleicht gestorben sind, weil ähm, wir können in einer sicheren Arbeit zuerst die kontaktieren, die älter sind als die sieben Generationen. Ja. Damals sind sie schon frei von den menschlichen und den äh, erdigen äh, negativen Themen, ja, die sind dann erlost. Und man kann ja auch natürlich mit ganz, ganz alten Ahnen anfangen. Mit der u dem UrAhnen. Wir müssen nicht unbedingt sofort die Nächsten äh, kontaktieren und ähm, ich finde das unheimlich spannend, dass wenn wir jetzt sieben Generationen zurückgehen, wie viele Leute sind da? Die sind ja nicht alle böse und ähm, wollen uns was Negatives, sondern in jeder von diesen Linien finden wir zumindest einen, eine Person, die da steht und sagt: Oh mein Gott, ruf mich an, ich möchte unbedingt mit dir, hel dir helfen, dich unterstützen. Ja? Also, sie haben ja äh, prinzipiell nicht äh, vor, uns zu schaden, weil, wenn wir über die anderen nicht mehr sprechen, wird unsere Linie auch aussterben, mhm. wenn wir nicht. Mit den Arbeiten wird sie
0: niemand mehr wissen, dass
1: sie mal existiert haben.
0: Ja, ja also das ist, das, auch, ja, das ist auch wirklich so schade. Irgendwie in unserer Kultur geht das so ein bisschen unter, finde ich. Ähm, ja. Äh, Gerade wenn man das so sieht, ne, in Mexiko beispielsweise, diese, ja. dieser Tag der Toten, wie äh, krass der auch noch zelebriert wird mit den Ahnenaltern yes. und so überall. Ähm, genau, und da ähm, dürfen wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen nachziehen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Ich, ähm, in den slawischen äh,
1: Traditionen haben wir auch äh, das Thema viermal im Jahr richtiges Fest mit den anderen zu veranstalten.
0: Wow. Ja,
1: also in der vorchristlichen. Und wir haben jetzt auch die Gruppen, äh, die sich viel mehr wieder mit den heidnischen Traditionen beschäftigen und auch in dem traditionellen slawischen Glauben leben und die machen das wieder. Und ich finde das ganz toll, weil ähm, ich möchte mit meinen Ahnen am Tisch sitzen und mit denen was essen. Ich möchte den Opfergaben bringen ans, äh, ans Grab. Warum haben wir so viel Angst davor? Warum wird das so dunkel und negativ gezeigt? Wir haben auch viel zu viel Angst vor dem Tod an sich. Mhm. Ne? Das ist auch so ein Thema. Wir ja. sind damit, äh, gar nicht mehr aufgewachsen und die meisten von uns kennen das nicht. Deswegen ähm, es wird so negativ äh, konnotiert, aber das ist gar nicht so.
0: Ja, ja. absolut. Ich glaube, da ist auch immer wieder so dieser Schatten von der Hexenwunde, ne? wie mhm. ähm, weit hält das uns zurück, ähm, uns auch mit unseren Vorfahren zu verbinden, wie gesagt, mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unserer eigenen... Das Wunde. auch, genau. Ne. Ja, ähm, und eben auch wirklich diese Todesangst, die uns ja auch immer wieder auf dem... System, also auf dem Nervensystem so vorgegaukelt, ja. wie, das, wie sich das dann so anfühlt. Dabei ist es ja de facto sind wir gar nicht ähm, in Lebensgefahr, aber es fühlt sich halt in dem Moment so an. Ja. Und ähm, ja, das äh, sind alles so <lacht> wirklich auch nette Überbleibsel von unseren Ahnen. Ja. Deswegen sollten wir uns umso mehr mit ihnen verbinden. <lacht> ja, man
1: kann auch so viel heilen, wenn man sich mit den Ahnen das. beschäftigt. ja, um. <lacht> Wie man sieht, ich habe eine Beziehung geheilt, dadurch habe ich mich vertieft in die Linie, weil ich natürlich wissen wollte, als ich meine Mutter, die ja noch lebt, Verständnis gegenüberbringen konnte, habe ich mich gefragt, was war mit meiner Oma, was war mit meinem Opa, was war dahinter, Wie haben sie? warum hat sich das alles so auf sie übertragen? Und dann können wir nicht nur spirituell, aber sondern auch epigenetisch mhm. daran arbeiten. Und dadurch können wir auch vieles in uns heilen. Und das finde ich auch wichtig, weil wir würden ja auch irgendwann zu ahnen. Ja, so wichtig, ja. ja. Und wir heilen das ja nicht nur rückwirkend, sondern auch nach vorne. Und wenn ich meine Beziehung zu meinen Vorfahren heilen kann, heile ich auch was in meinem Kind, mhm. das schon auch hier auf der Welt ist. Ja, Und das ist so dieses Netz. Für mich das so ein bisschen... Also mein erste, als ich meinen ersten Kurs angefangen habe zu schreiben, der noch nicht fertig ist, weil ich das fünfmal umgeworfen habe und <lacht> letztendlich habe ich letztens einfach einen Live-Kurs angeboten zum Thema Anarbeit. Für mich ist das so ein bisschen dieser Spirit der Spinne. Also mhm. du sitzt auf diesem Netz und bist mit allen um dich herum verbunden und das sind alles deine Verwandten, Ahnen, Ahnen nicht nur Blutsahnen, sondern auch äh, Landahnen und spirituelle Ahnen und Urahnen und ja, das gibt uns so viel, wenn wir daran arbeiten und uns darauf konzentrieren und wir können so viel heilen und das bringt auch so viel Klarheit in uns wieder. Mhm. Also, <lacht> ich kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, was man alles wirklich damit heilen kann. Ich habe auch ähm, durch die Arbeit ähm, was in mir geheilt, was ärztlich nicht zu Nach nachweisen war. Wow. Ja, und das ist auch so ein Zeichen für mich. also das heilt jetzt nicht an alle Zuhörer, dass sie alle körperlichen Probleme mit anderen wow. Arbeit heilen könnt. <lacht> Eigenverantwortung. <lacht> genau, aber ich hatte eine Beschwerde, die niemand wusste, was es ist. Und das hat mich wirklich sehr lange gequillt. Ähm, seit Jahren schon und dann bin ich einfach in die Thematik reingegangen und äh, das war a Thematik aus meinem meiner eigenen Linie und aus meinem anderen Leben und äh, durch die Arbeit hat sich das also ich habe das nicht
0: mehr hm, das <lacht> Ja. So wichtig, dass du das auch noch mal teilst. Absolut. Ja. Wir dürfen da echt so viel heilen. Also ähm, genau, was du auch meintest, ne? zum einen Anarbeit und zum anderen eben auch die Reisen in frühere Leben, das äh, birgt so viel Heilungspotenzial. Also ja. ich, das sind auch so meine Lieblingstools. <lacht> Voll ja. schön. Wir sind richtig geile Kolleginnen. <lacht> ja. Ähm, hast du denn, ich sag mal, so eine ganz klassische spirituelle Praxis, schamanische Praxis, Ahnenpraxis, ähm, die du vielleicht auch jetzt nicht unbedingt täglich, aber so ne alle paar Tage oder Wochen für dich pflegst, die du mit uns teilst? Bei mir gibt es
1: tatsächlich täglich. Wow.
0: Mhm.
1: Ja. Es ist ähm, diese Commitment, den ich mitbringe, ähm, auf meinem Weg, um irgendwann wirklich auch ähm, stark zu sein als schamanische Person, die anderen helfen möchte. Und es gibt tatsächlich tägliche ähm, Rituale, beziehungsweise das ist eine ähm, tägliche Arbeit am Altar, äh, bei dem Verbindung aufgebaut wird zu meinen Helfer-Spirits, zu meinem spirituellen Team, zu meinen Ahnen und auch den Lehrern sowohl in der Anderswelt als auch in dieser Welt und der Gruppe, ähm, in der wir auch zusammenarbeiten, weil ähm, es ist in meinen Augen sehr wichtig, regelmäßig am Altar aufzutauchen und dann den Wesenheiten, Entitäten, mit denen wir arbeiten, zu zeigen, hey, ich komme nicht nur, wenn ich was von dir will, mhm. sondern wir bauen eine Beziehung auf.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist auch eine Praxis, <lacht> bei der ich Selbstheilung trainiere, bei dem ich Themen integriere, bei dem ich äh, äh, Dinge vertiefe und neue Lektionen erhalte. Das heißt, es ist wirklich ein Weg, der auch diese tägliche Hingabe erfordert.
0: Ja, ja. ja auch wirklich so dieses tägliche Commitment. Ja. Voll schön. Ja, ja ähm, das könnte ich noch ein bisschen mehr bei mir einbauen. <lacht> ich bin so alle zwei bis drei Tage, wenn ich Ja, kann. aber jeder Weg ist anders. ja. ja, ja. ja.
1: Und aber jeder, es gibt nicht richtig und falsch. Ja, also der eine, dem einen reicht einmal die Woche, bei mir ist es täglich, bei dir ist es vielleicht alle zwei, drei Tage. Und das ist in Ordnung, weil ich glaube, die Beziehung baut sich sowieso auf. Hm. Und die, mit denen wir arbeiten, nehmen das so an, sonst würden wir die Arbeit nicht machen. Also ja. das ist wirklich, nicht, es gibt da keine richtige Vorgabe.
0: Ja, aber ich fand es schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass wir eben nicht nur mit den Wesenheiten in Kontakt treten, wenn wir was brauchen, ne, sondern dass wir das wirklich auf einer, ich sag mal, respektvollen Art und Weise ja. machen und da auf Augenhöhe auch sind. Ja. Ja. Ja, ich finde wichtig,
1: die Beziehung aufzubauen und auch natürlich Opfer da, Opfergaben darzubringen, um, weil die Energie dann wieder gesteigert wird und die Verbindung wird fester. Ja, und ähm, erst wenn die Verbindung richtig stark ist, kann man damit auch arbeiten. Ja, so, so ist meine Meinung,
0: ja. Ja, ja und es ist halt einfach so krass, was äh, für eine Energie freigesetzt werden kann, wenn wir uns mit unseren Ahnen verbinden und da auch wieder ja. auflösen. <lacht> das ist manchmal echt so, wow. <lacht> Ähm, ich arbeite super gerne mit, äh, mit einer Sieben-Generationen-Aufstellung, dass mhm. du quasi von hinten nach vorne einmal durchgehst. Ähm, da ist jetzt meine Frage, hast du so eine, ähm, klassische, ein klassisches schamanisches Instrument beispielsweise, mit dem du arbeitest in, in deinen Ahnen-Sessions? Also du meinst ja gerade schon die Maultrommel, heißt das mhm. so genau? Ja. Ähm, ja. also die
1: Maultrommel ist dann äh, für mich die eher das Verbindung zu, der, zu den Aninnen aus der mhm. ähm, Ich benutze es hauptsächlich auch um mein, ähm, jetzt habe ich englisches Kopf, äh, Wort im Kopf, ich rede zu viel Englisch, ähm, um meinen äh, Zustand zu verändern. Also mhm. ich kann in die Trance gehen mit der Frau, ja, beziehungsweise so eine krasse Zentrierung erzeugen und ins Hier und Jetzt wandeln. Und ich, äh, es ist manchmal für mich auch eine Art Opfergabe, mhm. auch wie Gesang, ist auch das Vorspielen, auch eine Art Darbietung für die ähm, Geister. Mhm. Ähm, und ansonsten, es ist ähm, sehr individuell. also Ich habe aber auch eine schon vorher integrierte, nicht schamanische Praxis, in der wir, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, mit einem Ahnen-Thema, dann haben wir einen bestimmten Aufbau, indem wir einen Ort schaffen, an dem ungeheilte Ahnen draußen bleiben. Und dann bauen wir Verbindung auf zu unseren Gehalten, Ahnen und treffen erstmal den Führer oder die Führerin. Mhm. Und dann gehen wir auf die Reise. Mhm. Ja, also immer, ich, für mich ist für mich persönlich ist es essentiell, dass wir diesen Führer oder die Führerin finden, es ist ein bisschen ähnlich wie die Völker, mhm, ja. Ja, weil sie wissen ganz genau, oh, da darfst du hin, da sollst du noch nicht hingucken, hier brauchst du ein bisschen mehr Arbeit, äh, du, das ist jetzt erstmal dein Weg, dann, da unterstütze ich dich und sie oder er, je nachdem, manche haben auch zwei, ich habe auch zwei, ein und ein weiblicher äh, Part, ähm, sie können auch für mich manchmal sprechen. Ja. Wenn, ne? Also die sind so ein bisschen, wir laufen zusammen. Und ich finde das ganz gut, weil natürlich wie immer bei allen Arbeit besteht immer die Gefahr, dass wenn wir unvorbereitet hingehen, dass wir auch leider auf die Ungehalten oder die Negativen und auch auf die Bösen, mhm. das, das Wort darf man jetzt auch sagen, äh, antreffen, die uns eher schaden. Und das möchte ich vermeiden, weil es ist schon mal auch jemand zu mir gekommen und gesagt, ich habe eine Meditation gemacht, jetzt ist da jemand, der mir nicht so gut tut. So, ja, ähm, ja. Und deswegen, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man immer im Kopf bedenkt. Ähm, so ein Anführer weiß ganz genau, okay, die, ist, die oder er sind geheilt, mit denen kannst du anfangen.
0: Ja. Ja. Und für alle, die ähm, nicht wissen, was eine Vögel ist... <lacht> <lacht> das ist sowas, ich sag mal so ähnliches wie ein Krafttier, könnt ihr euch das vorstellen, das kommt auch aus dem nordischen Schamanismus, genau ja, ja super wichtig, dass du das auch nochmal sagst ähm, äh, das war mir auch ganz wichtig, ich habe ja auch so einen Do-it-yourself ähm, Online-Kurs beim Thema Hexenbunde und da geht es halt auch wirklich erstmal darum, ne? sein, sein Krafttier zu finden ähm, mhm. und da eben auch das spirituelle Team, dass man da langsam rangeführt wird, weil ja. ähm, das kann wirklich äh, krasse Sachen da aufreißen, wenn wir einfach direkt da reingehen. Also da ja. wirklich auch bei Ahnenarbeit für alle, die jetzt zuhören, ähm, wirklich auch ein bisschen Respekt mitbringen dem ganzen mhm. Gegenüber. Ähm, jetzt nicht unbedingt Angst, ja, weil das ist ja. die falsche Herangehensweise, aber einfach ähm, euch erstmal ein bisschen einlesen, vorbereiten auf das Thema und nicht direkt irgendwie sich reinstürzen. Aber das ist ja bei allem so, was wir so machen. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ach, wow. Mensch, das war so, so, so schön. Ich danke dir fürs Teilen von all deinem Wissen. Mich würde es noch total interessieren, woher kommt denn dein Name, Wurzelpfad?
1: Ja, weil Wurzel ja die Verbindung ist. Mhm. Wurzeln sind in der Erde. Es ist die Erdung, die Verbindung zur Muttererde, die unsere allererste alle Einheit ist. Mhm. Die ist die Urmutter. Und... Zu ihr gehen wir, wenn wir uns erden, zu ihr gehen wir, wenn wir was transformieren wollen. Sie ist immer für uns da, aus ihr kommen wir und zu ihr gehen wir zurück. Mhm. Und die Wurzeln, die Wurzeln sind ja auch unsere Wurzeln, also unsere Verbindung zu den Ahnen Und der Pfad ist ja das, der Sinn, dass ich diesen Pfad gehe und ich möchte die Leute mit mir auf diesen Pfad nehmen. Mhm. Und ich bin total erdverbunden. Ich bin auch doppel Ach, krass! Ich bin nämlich Stier, äh, Sonne, Jungfrau, Mond. Ah, wow! bekomme <lacht> die, die Struktur. <lacht> und diese sture Lernen und einfach so wirklich jeden Tag raus und arbeiten. Und äh, bin <lacht> Löwe im Aszendent, ja.
0: Ah ja, spannend. Genau.
1: Und <lacht> die Verbindung zur Erde ist mir wichtig und Natur. Und einfach auch, ich habe mich auch früher sehr viel für Tierschutz und für Naturschutz eingesetzt und äh, lebte sehr lange vegan. Und ähm, jetzt nicht? Ja, mehr? Jetzt bin ich vegetarisch.
0: Ah ja, krass. Ich bin nämlich gerade vegan geworden. <lacht>
1: ähm, tatsächlich ja. habe ich mich im Herbst gefragt mir ging es nicht so gut körperlich. Ich habe gesagt, jetzt möchte ich mal gucken, was mein Körper sagt. Ja. Was ähm, soll ich essen? Und dann stand ich vor dem Kühlschrank und der Körper sagte: Ist ein Ei. Und ich so: Oh nein, ich kann doch kein Ei essen. Ich, ich habe fast geweint, ja, und habe dabei dieses Ei gegessen und ich habe gemerkt, Oh, jetzt. Das hat meinem Körper einfach gut getan. Und es ist jetzt nicht so, dass ich, ich, trinke weiterhin keine Milch. Ich esse vielleicht einmal die Woche ein Ei oder alle zwei Wochen ein Ei, öfter nicht. Und zwischendrin Käse. Und das ist das äh, Vegetarische an meiner Ernährung. Ich esse kein Fleisch, ähm, keine Milchprodukte, ähm, aber ich stehe dazu, ich war sehr lange begangen. Es hat einfach für mich nicht hundertprozentig funktioniert.
0: Ja.
1: Ich bin trotzdem weiterhin für Naturschutz und äh, für Tierschutz und gegen Massentierschlachtung und gegen Ausbeutung von der Erde und äh, habe mich sehr viel für die unterdrückten Minderheiten eingesetzt. Also ich war sehr viel aktivistisch unterwegs, auch in den feministischen Kreisen, äh, habe sehr viel dafür gemacht. Ähm, und ich finde, was ist, wichtig ist, warum auch die Erdverbindung, alle Urvölker waren immer unheimlich Erdverbunden mhm. und unheimlich Naturverbunden. Und das sind wir nicht. Und das fehlt uns. Und das ist meinen Augen nach eine der Ursachen, warum wir oft so unausgeglichen
0: mhm.
1: und so auf der Suche sind. Wie viele Menschen sind auf der Suche immer noch? Ja, und dann möchte ich einfach mit Wurzelpfad die Plattform für Menschen, die das suchen, aufmachen ähm, und sagen, wir können schamanisch und nicht schamanisch daran arbeiten, wenn du möchtest, wieder sich mit deinen Wurzel zu verbinden. Und ich gehe mit dir diesen Pfad, solange oh. du es brauchst.
0: Oh. Oh, voll schön, richtig, richtig schön, wirklich. Und ähm, auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, dass du auf deinen Körper gehört hast. Ne? Also ähm, das bringt ja dann auch nichts äh, zu sagen, ich, ich muss das jetzt durchziehen. Wenn du merkst, dein Körper braucht es, dann äh, ist das auch ganz wichtig, den an erster Stelle zu stellen. Also genau. ich, ich hatte das bei mir so, ähm, habe ich letztens geteilt, hatte ich so Supplements jetzt auch eben für diese vegane Umstellung und da hat mir irgendwas auch auf den Magen geschlagen. Also ich hatte dann so einen Bauch Wehgefühl mehrere Tage und habe mhm. das dann auch mit meinem Körper so ausgependelt und da waren halt zwei Sachen dabei, äh, die einfach nicht gepasst haben. Also ich werde ja. das jetzt mal auch für mich ausprobieren. Deswegen danke auch für deine äh, Offenheit Natürlich. und Ehrlichkeit und ähm, ja, ist einfach super wichtig, da auf, um, auf uns selbst, auf unseren Körper zu hören, weil ja. das haben ja auch sehr, sehr viele Menschen verlernt. sagen wir mal ehrlich. Ich habe auch dazu gehört. Ja. ja. Ja, deswegen so schön auch. Wie kann man dich denn finden, wenn man mit dir arbeiten möchte gerade? Instagram auf jeden Fall unter
1: Wurzelfahrt. Und ich habe auch eine Website, die ist aber auf dem Instagram verlinkt. Und es hat noch keinen eigenen Domain, aber wenn man Wurzelfahrt und den Arbeit angibt, dann findet man, das dass es über Jimdo ist. Ja, ich habe noch keinen eigenen Domain gefunden, deshalb ist es mit Jimdo verlinkt, ja.
0: Ja, ja, perfekt. Ja. Du, eben, ähm, du startest ja dieses Jahr richtig durch äh, und das ist so, so <lacht> wichtig, weil ähm, ich finde, es gibt auch gar nicht so viele ähm, Hexen, die sich mit der Ahnenarbeit beschäftigen im deutschsprachigen Raum. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch äh, jetzt die Ausbildung, die du machst, beziehungsweise deinen Weg, den du gehst, ist ja auch äh, englischsprachig, oder?
1: Ja, also, es ist englischsprachig, weil wir ähm, aus, äh, wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile in 14 Ländern vertreten als wow. Spirit of Wall. Ja. Toll. Ähm, und äh, deswegen unterhalten wir uns in der Gruppe Englisch, weil das ist ja die erste Sprache, die alle verbindet. Ja. <lacht> genau. Und aber die, äh, das Thema Vorfahren, die, ich habe da eine, einen kurzen äh, Kurs und eine etwas längere Ausbildung gemacht das war auch alles Englisch mit einer Person aus den USA, weil tatsächlich, in wie du sagst, in deutschen Raum findet man nicht so viel und das war ja auch mein Anliegen, dass ich habe mich konfrontiert mit so vielen Fragen von Menschen ah, und an, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und ähm, geht das überhaupt? Und das sind so viele Fragen von vielen Leuten und deshalb dachte ich mir, es ist so, ja, mein Wunsch, dass den Menschen auch einfach und strukturiert beizubringen oder ihnen zu zeigen, was es beizubringen, denen zu begleiten, beizubringen, finde ich ein blödes Wort, ich bin mein keine Lehrerin, aber <lacht> vielleicht Menschen auf diesem Weg zu begleiten, dass sie dann selbstständig mit ihren Vorfahren arbeiten können, ohne Angst und ohne Gefahren.
0: Ja, ja genau, oder einfach wieder in die Selbstermächtigung kommen. Genau. Umzugeben. Weil wir einfach dadurch auch das komplette kollektive Feld heilen, je mehr Menschen sich damit beschäftigen. Richtig. Äh, ja. Deswegen voll wichtig deine Arbeit. Danke, dass <lacht> Dankeschön. du hier warst.
1: Das
0: hat ja. mir so viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, total. <lacht> so, jetzt darfst du uns hier noch was äh, vorspielen. Ich warte ah, schon ganz gespannt. <lacht> <lacht> Aha.
1: Ja. Also ich habe jetzt ein ganz einfaches am Anfang gekauft. Das hat glaube ich, 10 Euro gekostet. Ich wollte erstmal ausprobieren, wie das so ist, ob ich das überhaupt spielen kann. Ähm, dann habe ich ein zweites, das ist etwas anders bearbeitet und ähm, mehr im ursprünglichen Form. Wow. Ja, und dann habe ich mir eine.
0: Bitte. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig. Ja, schön. ich mache mal kurz dann, ein Foto, ja, wenn das für dich okay ist. Geil. Mega. Richtig schön.
1: Und dann habe ich mir eine bestellt, das ist eine ukrainische wow, okay. Mautrommel. Ein Und die ist, ähm, also das ist ja auch so, die Trommel, je tiefer der Sound von der Trommel, umso schöner, weil die tiefen Töne verbinde uns auch wieder mit der Erde, ne? mit dem Herzschlag der Erde. Und ähm, ich wollte auch bei der Maultrommel einen bassigen Sound. Ja. Deshalb habe ich mir die bestellt. Ähm, und ich bin total begeistert. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist jetzt meine Premiere. Ich kenne das gar nicht. Mega, mega cool. Okay. so, also das, Man hält das so in der Hand, legt man das an die Zähne und dann macht man hier, bewegt man eben diesen länglichen, dieses längliche Metallstück. Ja.
0: Genau. Mega <lacht> klasse, vielen, vielen Dank. Mich hat das so ganz leicht am Anfang an so ein Redo erinnert, nur ein bisschen anders noch, aber ja. hatte so ein bisschen was von, aber wow, Wahnsinn. Also Und genau, die toll. haben auch verschiedene,
1: verschiedene Töne, das heißt, wenn du den spielst hier, ist es ein bisschen anders. Kommt da was durch?
0: Ja. Ja. Noch mal ganz anders, ja. mhm. und das auch.
1: Ja, also du kannst verschiedene Töne nutzen und auch, ja, äh, manchmal sitze ich da und mal nämlich diese mal die andere Maltrommel, also es, ich benutze nicht immer die gleiche, ne? aber die, die ich am Anfang gespielt habe, ähm, die benutze ich auch gerne im Ritual. Ja.
0: ja. Wow, richtig <lacht> cool, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Ja. <lacht> richtig, richtig toll, ja. ja. Möchtest du ähm, zum Abschluss noch äh, den Hörerinnen und Hörern was mitgeben? Das ist wieder eine Funkfrage. Achtung, it's a trap. <lacht> ähm, ja, am besten ist es einfach nicht lange überlegen. Einfach so aus dem Ja Genau. Herzen. Ja, Findet die
1: Verbindung zu der Natur und der Mutter Erde wieder. Mhm. Geht barfuß, atmet die Luft ein und äh, vor allem ganz wichtig, ähm, die Kleinigkeiten machen die Magie und die Spiritualität aus. Luft spüren den Vogeln, Vögeln zu hören, einen Sonnengruß machen und äh, nicht unbedingt riesige Rituale, die drei, fünf Stunden dauern, sondern eben die Kleinigkeiten im Alltag machen das aus.
0: Mm, so, so ja. richtig. Danke. <lacht> yes, vielen lieben Dank.
1: <lacht>